0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Toda essa, essa epidemia que a gente viveu, todo esse processo difícil está se arrefecendo, está praticamente se controlando graças à vacina, graças à conscientização da população. Quero agradecer a todo mundo aí que se vacina, que tem cuidado com a saúde e que principalmente tem a empatia com os outros porque o cuidado com os outros é muito importante para quem vive em sociedade. Mas o tema de hoje, meus queridos, é os presidentes do Brasil, como a gente está fazendo aquela série toda dos presidentes do Brasil. Hoje nós vamos encerrar a República Velha. Três últimos presidentes, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. E aí a gente vai fazer aqui um conjugado para você entender o contexto em que eles estavam inseridos, aquele contexto de final de primeira guerra, anos 20, segundo a galera da Europa, os loucos anos 20, e aí eu vou te dar um geralzão aqui primeiro, no governo do Epitácio Pessoa, pra você entender o que aconteceu com os outros também, mas pra começar legal, sempre a nossa paulada na moleira, né meus queridos? Vamos lá, Podcast na área! É, pessoal, é isso aí, é isso aí, é o seguinte, terminou a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, claro, sofreu os efeitos ou as consequências dessa guerra, principalmente no que diz respeito à questão econômica. Como você lembra aí do nosso último podcast, o Brasil aumentou suas exportações de matéria-prima, o Brasil vendeu muito cacau, açúcar, café, madeira, mate. O Brasil ganhou muito dinheiro com o que você chamaria hoje de commodities. E além disso, houve um processo de industrialização, fortalecendo um setor que a gente ainda estava meio meio capengando, meio assim, sabe? Meio começando, a gente teve lá, você que já ouviu meus podcasts, a gente teve o Barão de Mauá como exemplo no século anterior, mas de verdade mesmo, aquela coisa assim, poxa, uma, uma industrialização, a gente tava devendo para vocês. E aí, pessoal, durante esse processo de anos 20, temos o final o da, da Primeira Guerra e aí essa coisa da, da industrialização chegando ao Brasil. Mas vamos em frente, né? Epitácio Pessoa, ele assumiu a presidência devido a um problema de morte. Rodrigues Alves faleceu... E aí Epitácio Pessoa estava na Europa, na conferência de Versalhes, naquela assinatura toda do Tratado de Versalhes, e foi eleito presidente sem estar no Brasil. Isso é inédito, isso é o único na história do Brasil. Jamais aconteceu isso, um cara fora do país ser eleito. Ha! Epitácio Pessoa já entra no Guinness. Mas vamos lá. Durante o mandato dele, já se começa a perceber a crise da política do café com leite. E eu cito para vocês aqui os elementos dessa crise. As elites estaduais enriquecidas com a guerra, a burguesia industrial principalmente paulista e dois movimentos mais sociais, digamos assim, que é o movimento operário, as greves e tudo mais, e o movimento tenentista, que também marcou sua época. A gente já vai falar cada, cada um deles aqui. Além disso, no governo do seu Epitácio Pessoa, Aconteceu uma coisa muito chata, aconteceu uma coisa que, claro, que pra época foi considerada natural, mas hoje nós acharíamos muito horrível, porque perceba o seguinte, no mundo dos esportes, o futebol brasileiro engatinhava no sentido de ser um, né, um grande esporte, de ser uma coisa profissional, aquela, aquela coisa de ganhar uma Copa do Mundo, que nem tinha rolado ainda, né? A primeira foi em 1930, e aí o Epitácio Pessoa proibiu a participação de atletas negros na seleção brasileira que ia disputar o campeonato sul-americano em 1921. Então só para dar um, um histórico rápido aqui para vocês do futebol, até tal data muitos clubes profissionais de futebol proibiam a presença de negros e o primeiro clube a aceitar negros no Brasil foi o Vasco da Gama. E aí você percebe, então, que a luta contra o racismo ela é muito forte em todos os setores, né? Pois bem, vamos falar agora do movimento que combate a política do café com leite no seu, no, no seu alto comando. As elites estaduais, enriquecidas pela guerra, como você já sabe, elas começam a contestar a política dos governadores. Lembra aí de, uma, de, um, de um podcast aí que a gente teve? A política dos governadores era... A famosa troca de favores. E aí eles não querem mais. Eles querem ter presidente, eles querem governar o Brasil sem o café com leite. Além disso, a burguesia industrial, principalmente paulista, simbolizada pelo grupo Matarazzo, meus queridos. Você já ouviu falar da história Matarazzo? Olha, eu vou contar pra vocês aqui num podcast especial. Mas só pra dar um gostinho, o, o, o patriarca da família Matarazzo é dono do primeiro carro do Brasil. Placa 00001 é dele. O cara tinha uma grana, o cara tinha um dinheiro, meus queridos, que foi responsável pelo financiamento do fascismo italiano, sabe o Benito Mussolini? Financiado, pelo, em parte, pelo dinheiro do Matarazzo. Além disso, sua família também patrocinou a Semana da Arte Moderna. E aí vem a, a, o, o momento das fofocas. Você conhece um pouquinho da história de Santos Dumont? E todo mundo diz que Santos Dumont se matou, devido à utilização da sua invenção, o avião, na Primeira Guerra Mundial. Bom, existe uma outra versão que diz que não, que o Santos Dumont ficou muito depressivo, ficou muito descontente por ter perdido um amor que ele tinha para um Matarazzo. Né? Queria casar com uma moça e a moça não aceitou ele. A moça casou com o Matarazzo mais rico, mais importante, e o Santos Dumont teria se matado em virtude disso. Mas isso são só fofocas da história, né, meus queridos? Mas vamos lá. Eu vou contar uma historinha pra vocês aqui do Matarazzo, rapidinha, pra você ver como que é a situação do dinheiro. O cara tinha tanta grana, que se ele quisesse, ele podia até comprar o Brasil. Mas conta-se a história, que uma vez ele foi fazer um terno lá na Itália, ele, ele viajava todo ano pra Itália, pra visitar os amigos, e o Mussolini, claro. E ele, todo ano, ele fazia um terno, num alfaiate, aí ele chegou lá pra fazer o terno, tomar as medidas, aquela coisa toda, e o alfaiate falou pra ele assim, mas seu matarazzo, o seu filho esteve aqui semana passada, e o seu filho mandou fazer 20 ternos, aí o matarazzo respondeu, é, é, eu só posso fazer um, Daí o cara, mas o senhor, tipo, <risos> rico, rico, e ele teria respondido, é, mas eu não tenho pai rico. E aí ficou pros, pros anais, assim, da história, né? Essa coisa tipo, ah, o cara é pão duro. Não, não é uma questão de pão duro, né? É uma questão de saber quanto vale realmente o dinheiro, quanto vale o seu trabalho. Porque eu vou dizer pra vocês, cara, Matarazzo não herdou sua fortuna, ele construiu sua fortuna. Mas vamos lá, né? Além desses dois grandes elementos, nós temos o tenentismo que é um movimento que surgiu nas Forças Armadas, tenentes, capitães, sargentos, e começou pequeno. Começou assim. Queremos melhores salários. Queremos melhores condições. Queremos melhores armas, melhores tratamentos. Daqui a pouco, meus queridos, o discurso mudou. Queremos o fim da República do Café com Leite. Queremos o fim do voto de cabresto. Queremos um governo honesto. Opa, opa, opa. Pela primeira vez alguém fazia campanha... Ah, em nome da honestidade, o público brasileiro ficou assim, surpreso, opa, tem gente aí defendendo a honestidade, e aí os tenentes acabaram virando heróis pra aquela época, em virtude de defenderem governo honesto, aí você vai dizer, porra, Bodão, honestidade é tão normal, que pô, não precisa nem falar que você é honesto, né cara, ou você põe no currículo lá, formado em história e é honesto, não, é, é, é esquisito, né, quem tá me ouvindo aí estranho, né, Porra, eu sou honesto, precisa provar? É, acho que na política assim, né? E aí, a partir disso, o tenentismo passou a, digamos assim, fazer parte da nossa vida. Que eu vou adiantar um pouco a história aqui pra vocês. Em 1922, os tenentes eram tenentes. Mas em 1964, na época do golpe militar, eles já eram generais, eles já eram brigadeiros, eles já eram comandantes muito importantes. Depois a gente vai fazer outros podcasts aí, você vai entender essa, essa dinâmica, tá? Mas vamos lá. Em 1922, na verdade, vou voltar um pouquinho. Em 1921, um jornal chamado Correio da Manhã publicou cartas, fake news, de supostos políticos metendo pau nas forças armadas. Falando mal, descendo o cacete no Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil. E os militares não gostaram do insulto. Começou uma troca de insultos pela imprensa e o forte de Copacabana se queimou. Tipo, ó, aí, como é que vai falar mal de nós aí? Que negócio é esse? Em 5 de julho de 1922, eles se revoltaram. Pô, Copacabana, hein, pessoal? Zona sul do, do Rio de Janeiro. Quem já, conhece, quem já visitou o Rio de Janeiro sabe que é um ponto turístico, tem uma confeitaria Colombo lá dentro, Caralho é a Gazete, mas tudo bem. E aí eles se revoltam, imaginando que os demais quartéis também se revoltariam. Coisa que não aconteceu. Acabaram ficando isolados, e dos 300 e poucos envolvidos, apenas 17 foram a rua para brigar. Vamos lá, vamos brigar. Houve o apoio de um... Um otário, quer dizer, um civil, chamado Otávio Correia. Pois bem, a revolta dos 18 do forte não acabou muito bem. Foram metralhados, 16 morreram na hora, inclusive o civil otário lá, e apenas dois sobreviveram. Claro que esses dois sobreviventes viram heróis para o momento futuro, inclusive um deles, Eduardo Gomes... Virou brigadeiro mais à frente. Não é doce não, tá, pessoal? É um cargo da aeronáutica, tá? E concorreu à presidência pela UDN lá em 1950. Além de todos esses eventos, nós também temos a questão do movimento operário brasileiro, pessoal. Os operários começaram a se organizar, começaram a... O povo unido jamais será vencido. Mas você vai dizer, como, Bodão? Como é que começou essa organização? Influenciado por ideias europeias como o anarco-sindicalismo e o socialismo. Mas de onde veio isso? Os caras leram os livros? Cara é que não, né? Você acha que alguém vai ler Karl Marx aqui no Brasil? Óbvio que não. O que, que aconteceu? Os imigrantes fugidos da guerra, principalmente espanhóis, começaram a organizar os brasileiros. Em São Paulo, onde havia uma concentração maior de indústrias, explodiu a primeira greve mais impactante. Claro que o Brasil já tinha tido algumas outras. Mas a mais impactante foi de 1917, quando, óbvio, a repressão foi gigantesca, descer a porrada em todo mundo, e um monte desses imigrantes foi deportado. Só que é assim, né, gente? É tipo a lenda da Hidra, corta uma cabeça, nasce duas. Sai um navio voltando com os imigrantes, um número de 10, volta o navio trazendo mais 100. Então... Houve um momento em que o próprio presidente ali o que eu estou citando para vocês, o senhor Epitácio Pessoa, ele permite que exista um partido. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, que passou a, a digamos, organizar e orientar o movimento operário daquele período. Mas vamos lá, né? Para finalizar o governo do seu Epitácio Pessoa, nós temos a Semana da Arte Moderna. Um evento super importante para a cultura brasileira. O que, que eles queriam? Uma renovação, uma mudança nos princípios da arte, nos princípios da própria interpretação do Brasil. Claro que o modernismo não é brasileiro, né, gente? O modernismo é europeu. Por exemplo, futurismo, dadaísmo, cubismo. Mas aqui nós queremos um movimento nosso. Tanto é que a gente a, cita o movimento antropofágico como exemplo. Naquela semana, foram realizados vários tipos de espetáculos e os grandes nomes dessa época seriam Mário de Andrade, Oswald de Andrade, não são parentes, Vitor Brecheret, Prínio Salgado, Anitta Malfatti, Menor Delpitia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante, entre vários outros. Ah, uma curiosidade, quando rolou a Semana da Arte Moderna, Tarsila do Amaral não estava no Brasil. E por isso ela não participou do evento, mesmo tendo organizado, tendo pensado o evento, ela não participou. Mas olha pessoal, muito legal, muito bonito, mas só para variar, toda, todo movimento de inovação tem os críticos. Os tradicionalistas, sabe aquela galera assim? Por que a tradição? Por que a família? E eles diziam que os vanguardistas eram subversores da arte, espíritos cretinos e débeis, ou <risos> futuristas endiabrados. Cara, o diabo serve pra qualquer roupa, né? Qualquer coisa que você quer falar mal é do capeta. Urra, mas o capeta tem umas costas muito largas, gente. Entre os que criticaram a Semana da Arte Moderna estava Monteiro Lobato. É, o seu Monteiro. O seu Monteiro Lobato é um tradicionalista, é um cidadão de bem. É inegável, óbvio, né, meus queridos, a contribuição de Monteiro Lobato para a nossa cultura. Mas, ó, seu Monteiro, na Semana da Arte Moderna o senhor pisou na bola, hein? Bom, gente, Semana Arte Moderna rendeu vários filhotes, como, por exemplo, o Movimento para o Brasil, o Movimento Verde e Amarelo, o já citado Movimento Antropofágico e a principal forma de divulgação dessas ideias era a revista. Se fosse hoje, seriam as redes sociais, seriam os meios digitais. Duas revistas fizeram sucesso na época, a Claxon e a revista de Antropofagia, que não tem nada a ver com comer carne dos outros, hein? O, o, a ideia de antropofagia deles era comer a cultura europeia e regurgitar uma nova. Opa, que beleza, hein? Mas vamos lá, pessoal. Epitácio Pessoa foi substituído por Arthur Bernardes. E no governo do Arthur Bernardes continuaram ocorrendo as disputas, as revoltas, os problemas que eu já citei. Operário, tenente, elite estadual. E aí pra marcar bem o governo dele, aconteceu uma revolta tenentista em São Paulo que contou com a participação do general Isidoro Lopes e outra no Rio Grande do Sul que acabou culminando com a origem da coluna Prestes. O capitão Luiz Carlos Prestes sai do Rio Grande do Sul, vai até o Paraná, Foz do Iguaçu, se une com a coluna paulista e aí ele percorre grande parte do interior do Brasil, principalmente o Nordeste, tentando convocar os camponeses para uma luta. Porque a ideia do Prestes era a seguinte, os operários já estão do nosso lado, mas a grande parte da população é formada por camponeses. Então a gente precisa fazer uma revolução camponesa. E aí você que já estudou história, vou fazer um paralelo aqui com você. A Revolução Russa, ela foi operária. Os bolcheviques eram operários. A Revolução Chinesa, ela foi camponesa. E o Prestes está no meio dessa dessas duas evoluções, sem conhecer as duas. E ele teve uma ideia bem louca, né, gente? Vamos chamar os camponeses, só a maioria, vamos lá. Mas não deu certo, óbvio. O, o, o grande caso do Prestes é que ele conviveu naquela época, conheceu, inclusive, né, pessoas como o Padre Cícero, o Cangaceiro Lampião, e aí o Nordeste, gente, o Nordeste estava bem agitado. O Arthur Bernardes teve que enfrentar e negociar com o padre Cícero. Lá na cidade de Juazeiro, no Ceará, o padre era, era foda, gente. O padre comandava uma galera. Inclusive, até os cangaceiros, como lampião, prestavam respeito ao padre Cícero. Tem um livro, tem um filme bem legal chamado Baile Perfumado, que conta a história de um imigrante que fez uma filmagem, que fez um filme daquela época. Filmou Lampião, filmou o Padre Cícero, o cara conheceu gente ali daquela época. Pois bem, gente, já que eu citei o cangaço, naquela época, dois nomes eram famosos. Lampião e Corisco, o Diabo Loiro. <risos> Olha o diabo de novo aí. Como curiosidade desse governo Arthur Bernardes, eu cito pra vocês. Esse homem brigou pra ter uma usina siderúrgica em Minas Gerais. Então a gente vê que ele tinha um caráter... Até nacionalista nisso. E ele conseguiu fundar a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, atualmente a Universidade Federal de Viçosa. Arthur Bernardes foi substituído por Washington Luiz, o último da República Velha, que governou de 1926 a 1930. O mandato dele continuou sendo pressionado pelos movimentos operários, tanto é que ele soltou uma frase lá, o operário é caso de polícia. Os tenentes continuavam agitando. E, para piorar a situação, o governo de Washington Luiz foi impactado pela crise de 29. Não sabe o que é? Rapidinho, então. Superprodução nos Estados Unidos, quebra da bolsa, falência de várias indústrias. E só para lembrar, os Estados Unidos eram o maior cliente do café brasileiro. Então, pessoal, ficou ruim, hein? Mas o lema desse presidente, olha que legal, hein? Crise, revoltas, greve. Olha o lema dele. Governar é abrir estradas. E por isso, ele foi responsável pela construção da rodovia Rio Petrópolis, atual BR-40. E em São Paulo, ele faz a conexão ali de, de, de rodovias ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Atualmente, as SP-62, 64 e 68. Muito tempo depois, essa pista virou a rodovia Dutra. Mas pessoal... Tava tá lendo aqui umas paradas aqui. Na época que o Arthur... Ber... Desculpa, o Washington Luiz criou essa, essa estrada. Demorava-se 14 horas para chegar no Rio de Janeiro. Você vai estar tá pensando... Jesus, tô louco! Ué, 20 anos antes demorava-se 36 dias. É, meus queridos, não era fácil não. O Washington Luiz ainda conseguiu... Né, criou a Polícia Rodoviária Federal o Código de Menores, e a... Deixa eu me ver aqui. Em 1927, a aviação do Exército. Olha que legal. Agora vem a parte boa. Claro, né? Então não pode deixar de avacalhar o cidadão. A parte boa é que, em 1928, o Washington Luiz foi baleado no hotel Copacabana Palace. Imagine. Chique pra caramba, tomou um tiro. Mas quem que deu, professor? o oh, Botão! foi um terrorista? Não... Ele tomou um tiro da sua amante, a marquesa italiana Elvira Vitti que tinha 28 anos de idade. Pensando que ele ser presidente do Brasil, ele já devia ser velho, né? Uns um 60, 70, Aninho. Cidadão de bem, né, meus queridos? Cidadão de bem não falha nunca. Tomou um tiro da amante. Foi internado, mas a versão oficial é que ela teve, ele teve uma crise de apendicite. <risos> Se você acha que os presidentes são mentirosos hoje, eita, porra! Quatro dias depois, a jovem foi encontrada morta. A versão oficial da polícia, adivinha? Suicídio, claro! Suicídio é o melhor jeito de matar os outros, né? Suicídio, pronto, resolvido. <risos> eita, porra, Brasilzão, é foda. Bom, em 1930, tínhamos um processo eleitoral. E nesse processo eleitoral, Há uma, há uma ruptura. O São Paulo não quer mais Minas Gerais, Minas Gerais não quer mais São Paulo. Alguns estados romperam o processo, a galera tá meio braba, a galera não quer saber. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: 17 estados do Brasil aceitaram o candidato Júlio Prestes, indicado pelo Washington Luiz. E três estados disseram não, me nego a aceitar esse cara. Minas Gerais. Rio Grande do Sul e Paraíba. Vai aí uma curiosidade. Você que já viu a bandeira da Paraíba, é uma bandeira vermelha e preta e tá escrito Nego. Mas a galera não sabe que tá escrito Nego. A galera pensa que é Nego. E aí pensa que vem de escravo, que vem da luta dos negros. Nada disso. É Nego mesmo. Nego a candidatura de Júlio Prestes. E aí, cambada? A... Esses três estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, lançaram Getúlio Vargas como candidato. Getúlio Vargas concorreu com Júlio Prestes. Perdeu. Claro, as eleições eram roubadas, fraudadas, voto de cabresto. Mas aí surgiu né? todo um bafafá, um blá blá blá. Vai ter revolução, o Vargas não aceita perder porque o Vargas é gaúcho, é macho, tchepá, churrasco, caralho. Mas o Vargas recuou, o Vargas diz: não, nada disso, tchê, vamos lá, segue a vida, não dá nada, não, siga, segue, segue aí, vamos aí, tchê, que que é isso? E aí aconteceu o seguinte, o candidato a vice do Vargas, João Pessoa, foi assassinado lá em Recife. O cara tava numa sorveteria, tomando um sorvetinho, tomou um tiro na cara. Dizem os fofoqueiros de lá que era por causa de uma mulher, tava pegando a mulher do outro e sabe como é que era, não. eita, Brasil lava honra. Mas o Vargas, claro, espertão, se aproveitou disso e botou a culpa nos paulistas. Quem matou meu amigo João Pessoa foram os paulistas. E aí isso é um pretexto para desencadear uma revolução. <risos> revolução. Olha o nome. Revolução. Em 3 de outubro de 1930, começou o movimento. Lá do Rio Grande do Sul, partiram tropas para invadir o Rio de Janeiro. Do Nordeste partiram tropas para invadir o Rio de Janeiro. De Minas Gerais partiram tropas para invadir o Rio de Janeiro. Pô, o negócio, negócio tava ruim, hein, meu? 20 dias depois, basicamente, em 24 de outubro de 1930, os ministros militares derrubaram o Augusto Luiz, prenderam o Júlio Press e deram o poder pro Getúlio Vargas. Não teve briga, não teve tiro, não teve guerra, não teve pônio. Que revolução é essa que não morre ninguém, gente? Que revolução é essa, cara? Nós queremos revolução que enforca, que corta a cabeça, mas não, né? Getúlio Vargas, então, assume o poder e assim acabava a república do café com leite, a república da troca de favores, a república das mamatas e negociatas. Uma nova era, um novo tempo viria com Getúlio Vargas. Será? Aguardem novos episódios dos Presidentes do Brasil. E já fique sabendo. O próximo é o nosso querido Papito, pai dos pobres, GG! E Varguinhas! E você ouviu ao fundo músicas que marcaram a época dos anos. dos anos 20. Cito para vocês aqui algumas, você vai achar bem. Você vai achar no mínimo interessante. Uma música chamada Bem TV, de Gastão Formente. Samba de Nego, Francisco Alves. Ontem ao luar, Gastão Formente. Urubu, os Oito Batistas. Tatu subiu no pau, não sei o que significa isso, baiano, carinhoso, pixinguinha, claro, lua branca, Gastão Formente de novo, caboclo apaixonado, pô, o cara tá em todas, Gastão Formente, e pra gente finalizar, Caboca bonita. Eita Patrício Teixeira, claro que ninguém conhece essas músicas hoje, mas elas fizeram muito sucesso na década de 20 e 30. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Valeu pessoal, curta mais um pouquinho aí da música dos anos 20, aquela música inocente que ninguém falava mal de ninguém. Vamos lá! É é verdade que o amor não está assim